0: Es ist Freitag, der 24. Juni.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, mit ihr sprechen zu können. Sogar vis-à-vis -vis in einer gewaltigen Halle hier irgendwo am Arsch der Heide in Berlin, am Rande des Podcastpreises. Sie ist die Frau, mit der ich mir heute eine Bühne teilen darf. Und zwar äh, sowohl beim Podcastpreis als auch in dieser kleinen Podcast-Scheune. Was ich eigentlich sagen möchte, ist, sie ist Journalistin, Reporterin, Moderatorin unter anderem von Deep und deutlich Aminata Belli ist da. Herzlich willkommen. Ich
2: freue mich sehr. Vielen Dank. Schön,
0: dass du da bist. Und trotzdem muss ich, äh, bevor wir richtig einstarten, mit einer etwas kuriosen Meldung äh, um die Ecke kommen. Seit Wochen sagen wir, es wird Zeit, dass die Waffengesetze in den USA sich ändern. Und schon passiert es, äh, das oberste US-Gericht stuft öffentliches Tragen von Waffen. Als Grundrecht ein, das hat der Supreme Court äh, jetzt entschieden. Das ist nicht unbedingt das, was wir äh, als Änderung der Waffengesetze erwartet hatten, oder?
2: Auf gar keinen Fall. Es ist, äh, ja, du hast gesagt kurios, ne? Ja. Ja, es ist kurios. Ich finde es schrecklich. Man sollte vielleicht eher über... Schwangerschaftsabbrüche oder so nachdenken als Grund, ich, ich fürchte, darüber denkt
0: der Supreme Court äh, auch nach, aber auch das wird am Ende vermutlich anders laufen, als wir das mit unserer, wie sagt man so schön, eurozentristischen mm. Sicht auf die Dinge äh, betrachten. Es, äh, ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, gerade wenn man diese Meldung jetzt hört, äh, die USA entwickeln sich so langsam einfach immer weiter zurück. Die ersten schielen wahrscheinlich schon so Richtung Postkutsche, weil man die überfallen kann. Es ist ja wirklich eigentlich traurig. Die USA waren ja immer das Vorbild. Man hat immer gesagt, die sind uns fünf Jahre voraus, was gesagt, gesellschaftliche Entwicklung und Neuerung angeht und jetzt blicken wir darauf und empfinden was?
2: Entsetzen? <lacht> ja. Aber ich weiß gar nicht so sehr ob das auch also war das wirklich so oder war das unser Wunschdenken und eher so an den Rändern mhm. der USA? Das, was man gesehen hat. Ich glaube, so innen drin ja. brodet es ja schon lange und kommt jetzt endlich zum Vorschein. Ja, das glaub, Problem
0: das ist, so wie ich Gesellschaft betrachte, übrigens nicht nur in den USA, zum Beispiel auch in Frankreich oder so, die Gesellschaft wird immer mehr Rand. Der Rand wird einfach, ja, ja. wie bei so einer Pizza hat äh, Cheesy Crud, der Rand wird immer dicker und das, was in der Mitte ist, wird immer kleiner. Und das muss einen nicht zwingend beruhigen. Aber das Tragen von Waffen war vorher, also das offene Tragen von Waffen war, ich glaube, über 100 Jahre hinweg oder so, relativ limitiert. Und wenn wir jetzt dann äh, auf Grundlage dieser Gesetze in die USA schauen, dann sieht es dann demnächst da wahrscheinlich so aus wie äh, in Kabul, als sie die Taliban übernommen haben, als sie dann plötzlich in Fitnessstudios und in Freizeitparks mit ihren umgehängten äh, AK-47 ja. waren. denkst du, wo geht denn da die Reise hin?
2: Aber wieso wurde das jetzt beschlossen?
0: Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es scheint offensichtlich ein offensichtlicher Republik. Ja, Move ja. zu sein. Ein Power-Move hätte man vielleicht gesagt. Also, dass der Supreme Court wieder zusammengesetzt ist, das weiß man ja in der Post-Trump-Ära, dass das jetzt nicht gerade zum Wohle der Demokraten läuft. Ist ja eine ganz enge Kiste da. Das weiß man ja. Aber warum das? Also, du hast natürlich die Frage, ist natürlich die richtige. Warum ausgerechnet jetzt? Man würde ja erwarten, dass etwas anderes geschieht, gerade nach Uvaldi und Co. Aber ich
2: glaube aber auch, also gerade bei Uvaldi, da war doch in der gleichen Woche noch, glaube mhm. ich, das große Zusammenkommen. Der, der NRA, sie, NRA. Ja. Ähm, Und ich glaube, es hat einfach wieder gezeigt, dass, also das Verständnis für Waffen und die Kultur in den Staaten ist einfach ganz anders als hier und ich glaube, dass die Leute noch, einfach noch viel mehr Bock auf Waffen haben, weil sie noch mehr Angst bekommen und denken, das ist jetzt die einzige Möglichkeit, dagegen anzugehen. Und ich wüsste gar nicht, wie man, also wie, wie soll man das der Mehrheit erklären, dass das so nicht funktioniert.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Gas ist von nun an ein knappes Gut in Deutschland, so zitiert die Zeit Robert Habeck. Russland hat die Gaslieferung durch die Pipeline Nord Stream 1 deutlich reduziert. Die Bundesregierung aktiviert deshalb Stufe 2 des Notfallplans Gas. Angesichts gedrosselter Gaslieferungen aus Russland hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die Alarmstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Wir haben in Deutschland eine Störung der Gasversorgung. Gas ist von nun an ein knappes Gut in Deutschland. Aktuell sei die Versorgungssicherheit gewährleistet. Allerdings dürfe man sich, Zitat, nicht in falscher Sicherheit wägen und damit spricht er da auch letzten Endes auch mein Gefühl an, der ich ja nun äh, rund 45 Jahre hier in Deutschland lebe und immer das Gefühl hatte, naja, äh, wird schon nicht so schlimm werden und ich neige ja auch nicht zum Pessimismus, aber wenn man diese Meldung dann so hört und liest, dann kommt so langsam dieser, dieser Wandel bei mir an, auch in Verbindung mit ein paar anderen Themen, die wir heute auch noch haben. Aber was geht in dir vor, wenn du das dann hörst?
2: Also ich bin mittlerweile an dem Punkt, an dem ich sehr pessimistisch bin. Mhm. Weil ich muss sagen, ich denke oft zurück an die Anfänge der Pandemie, ja. wo man dachte, ja, ja, das kommt jetzt. Mhm. Es wird aber nicht so schlimm sein. Mhm. Und dann vielleicht ein paar Monate und dann ist es wieder. Ne? So. Ja. Und jetzt sind wir hier, zweieinhalb Jahre später. Mhm. Es ist immer noch genau das Gleiche. Und wir haben gemerkt... Wir sind hier nicht geschützt vor irgendeinem Scheiß. Und ja. ich glaube, dass das, also mir ist es auf jeden Fall sehr klar geworden. Und ich glaube, dass alles noch ziemlich schlimm wird. Finanzkrise und Co. Ich glaube, es werden die nächsten Jahre werden nicht lustig. Und ich mhm. hoffe einfach, dass der Winter nicht so kalt sein wird. Ich glaube, dass das ähm ich glaube, das wird schon ziemlich äh, problematisch ja. noch werden.
0: Ja, das fürchte ich. Wir sind natürlich grundsätzlich in diesem Podcast immer sehr um Optimismus bemüht, aber du hast... Äh, aber
2: <lacht> <lacht> Das falsch, ist ja.
0: Aber, aber eingedenk äh, der Nachrichtenlage fällt das natürlich schwer. Und äh, dann rumpsen solche Meldungen natürlich richtig rein. Und klar ist es so, wenn jemand wie Habeck da steht und wirkt sich wieder so eine Meldung hoch und sagt, Leute, der, der wirkt ja immer sehr, als, als würde ihm das Sodbrennen bereiten, sowas vermitteln zu müssen. Aber dann ist man natürlich sehr lange, dass man sagt, ja, ja, irgendwoher wird das Gas schon kommen. Dann kommst du natürlich übrigens auch in diesen Bereich, dass du sagst, ja, und dann nehmen wir es halt von den Kataris. So, dann würfelt man das mit sich selbst schon so aus. Aber klar, es gibt keinen Anspruch auf ein zertifiziert störungsfreies Leben. Und das haben wir natürlich, wie du richtig sagst, bei Corona gemerkt. Das merken wir jetzt, dass Putin es wagt, zusätzlich zu Corona uns auch noch Folgeschäden zu bereiten und es kann uns auch niemand, und jetzt will ich wirklich nicht so pessimistisch werden, aber siehe das Ahrtal, sowas kann natürlich zusätzlich auch noch passieren, in treuen Brizen brennen die Wälder oder jetzt gerade ja. nicht mehr, will sagen, es gibt halt einfach kein verbürgtes Recht darauf, dass alles hier störungsfrei läuft. Und wie verwundbar wir sind, das hat man natürlich im Ahrtal halt eben auch gemerkt. Also wie schnell man dann auch auf den Status eines früher, hätte man gesagt, Drittweltlandes rutscht, wenn plötzlich halt einfach die Infrastruktur zusammenbricht, du hast keine Kanalisation mehr. Und jetzt hast du irgendwann, möglicherweise im, im Herbst, im Winter die Situation, dass es dann so Rationierungsdiskussionen gibt. Ja, hieß gibt. es
2: nicht auch, es soll vielleicht gesetzlich äh, geregelt werden, genau, wie muss man ja. heizen darf. Genau, Genau. Als ich das nämlich gelesen habe, da wurde es mir klar und mhm. da habe ich gemerkt, ah scheiße, ja okay, es genau. wird wirklich so sein. Es wird wirklich so sein.
0: Genau, du bist du, du bist dann in so einer Art Energietriage, dass ja, man dann ja. sagt, okay, wer kriegt es jetzt zuerst? Und dann bist du wieder diesen alten Diskussionen, die man zu Corona schon hatte, immer dieses, ja aber die Wirtschaft. Weil weil dann geht es nämlich genau darum, also kriegt jetzt BASF das Gas, um zu produzieren, damit die Wirtschaft einigermaßen stabil bleibt oder immer die Haushalte zuerst. Und genau auf diese Situation steuert man dazu. Ich habe dafür keine Lösung. Ich neige übrigens grundsätzlich dazu zu sagen, lieber erstmal die Wirtschaft, weil nämlich dann die Haushalte infolgedessen vielleicht länger eine Chance habe, mhm. dran zu bleiben. Aber das ist an keinerlei Expertise gebunden. Das ist ein reines Empfinden. Aber frag mich nochmal, wenn es bei uns in der Bude 8 Grad ist. Meine Frau benutzt ja sogar bei äh, 28 Grad Außentemperatur zu Hause die Wärmflasche und den Föhn. Also die oh. <lacht> Von daher. Ah ja,
2: ja da bin ich froh, dass ich sehr sparsam bin. Ich heize wenig mhm. und bin sparsam. Vielleicht kommt mir das zugute.
1: Das hat mich überrascht.
0: Österreich schafft Corona-Impf wieder ab, das berichtet auch die Zeit, wenige Monate nach der Einführung durch das Parlament schafft Österreichs Bundesregierung die Impfpflicht gegen Corona ab. In Kraft war sie ohnehin nicht mehr. Also das heißt, die Impfpflicht hat sie in Österreich kürzer gehalten als die Bundeskanzler. Das fand ich schon bemerkenswert. <lacht> Wobei de facto in Kraft war sie eh nicht mehr. Es ist dann irgendwie auch wurscht. Nur ich könnte mir gut vorstellen, dass jemand wie Karl Lauterbach natürlich mit Sorge auf solche Meldungen blickt, denn dieses ich will es jetzt nicht Prestigeprojekt nennen, aber Herzensprojekt, Impfpflicht also zumindest also ab 65 oder so. Das ist ja. Also auf Grundlage dessen, was in Österreich passiert, sieht es ja für Deutschland auch nicht so gut aus.
2: Ich glaube nicht. Also ich äh, denke mir, dass sehr viele Menschen davon jetzt mobilisiert werden und mhm. äh, sagen, ja, siehst du, das also hat eh nichts gebracht und es und ja. wird jetzt hier auch nichts bringen. Genau. Und ich, ich muss auch sagen, dass ich so, irgendwie habe ich mittlerweile das Gefühl. Die, die sich gar nicht impfen lassen wollen, mhm. ne? wenn die Impfpflicht kommt, ja. dann machen die das auch nicht, weil die Leute, nicht, ja. die fälschen Sachen und ja. machen irgendwie alles drumherum, aber Hauptsache, sie müssen das nicht tun, ja. deshalb habe ich da eh wenig Vertrauen.
0: Du meinst, so dass die Impfpflicht, also wie, wie sagte Annalena Baerbock im Wahlkampf, sagte sie ja den Satz, Verbote sind Innovationstreiber, so will sagen, also das jetzt quasi das implizite Verbot ungeimpft um zu sein, macht die Leute wahnsinnig kreativ. Also das ja. heißt, bevor die sich impfen lassen, denken die sich 20 verschiedene Sachen aus und werden kreativ, das Fälschen von Impfpässen. Ja, wahrscheinlich ist das so und es ist ja wie bei vielen Dingen ja auch das Problem der Umsetzbarkeit. Also das hast du ja jetzt auch auch im Zuge der Energiediskussion, dass man auch na ja, man müsste jetzt gewisse Verbote aussprechen, auch dieses Thema, wenn du jetzt in Haushalten plötzlich die Temperatur absenkst, also du darfst jetzt irgendwie, keine Ahnung, im Haushalt, also Gedankenspiel, du darfst nur eine Temperatur von 18 Grad haben. Auch da, wer, also demnächst kommen dann Habeck und Lauterbach vorbei mhm. und sagen, ich wollte einerseits mal kurz bei ihnen die Temperatur messen, ob sie mehr als 18 Grad haben. Und Lauterbach, ja, und ob sie geimpft sind. Also wollte ich auch. Das kannst du ja alles eh nicht umsetzen. Also diese ganzen Pflichten und Verbote scheitern ja schon an der Umsetzung. Da geht es ja schon los.
2: Und außerdem ist es auch, also wirklich dieses, dass es uns spaltet, ist immer so blöd gesagt. ne? Aber ich finde es schon... Es ist schon sehr doll so und ich habe mhm. das Gefühl, dass in den letzten Wochen, in denen nicht darüber gesprochen wurde, dass es vielleicht ein bisschen weniger gereizt war, mhm. so generell die Stimmung ja. im Land oder untereinander beim Einkaufen ja, es war einfach kein Thema mehr, an der Bushaltestelle. Ne? Ja. Ich meine, die Sonne schien auch wieder, das war auch schön, ja. Ja. aber ich glaube, dass diese ähm, ganzen Pflichten sind wichtig und gut, aber mhm. irgendwie bin ich zum Schluss gekommen, dass die Leute, die das nicht wollen und Angst, es gibt ja Leute, die haben Angst, wirklich mhm. richtige ja. Angst davor, ja. die werden das auch nicht machen. Ich
0: denke auch, wie, wie blickst du, ähm, weil das Thema Sommerwelle ja gerade eines ist und das Wort Sommerwelle klingt erstmal total sexy und gut, das klingt irgendwie nach einem nach einem Hit, ist aber leider auf Corona bezogen. Ähm, also Menschen, mit denen man sich unterhält, sagen ja, ja und dann der Herbst und dann der Herbst, da warten wir mal ab. Aber faktisch ist das so, wir müssen gar nicht auf den Herbst warten, denn die Welle, die wir in den Herbst Herbstgedanken geschoben haben, die ist ja schon
2: da. Na, pass mal auf, ich glaube die Sommerwelle ist jetzt da, alle mhm. stecken sich gerade an. Es gibt ja immer noch Menschen, die hatten es bisher noch nicht, die ja. haben es jetzt. Und dann kommt im Herbst nämlich, dann kommen die neuen Varianten. Die Aha. neuen Varianten sind gerade noch so ein bisschen in Aktivierung. In
0: the making. Die ja. machen sich
2: gerade, die denken sich gerade mhm. so aus, wie, wie werden wir noch ein bisschen krasser. Und das glaube ich kommt dann im Herbst.
0: Okay, oh Gott. Ja, weil Delta
2: kam doch auch dann im Herbst und dann wurde es wieder richtig schlimm. War das so, war, kam Delta im Herbst? Ich
0: will nicht gerade, das kann sein, ja. Ich ja. glaube. Ja, wir hoffen ja, das ist ja genau das, was wir natürlich, worauf wir hoffen, dass das nicht passiert, aber naja, schauen wir mal. Blattgold Neuer Papierzwang, Digitalisierung unter Strafe verboten. Das berichtet die FAZ. 1 plante die Ampel den digitalen Aufbruch. Nun aber wollen SPD und Grüne eine Digitalisierung von Arbeitsverträgen verbieten und bringen die FDP in neue Nöte. Es gibt das Nachweisgesetz, das schreibt vor, dass Arbeitgeber ihren Beschäftigten die Vertragsdokumente in Schriftform zur Verfügung stellen müssen. Sein Wortlaut erinnert daran, dass es von 1995 stammt. Der Nachweis in elektronischer Form ist ausgeschlossen. So, und jetzt hat Hubertus Heil gesagt, das muss man ändern dieses Gesetz und jetzt kommt so eine ähnliche Wollte, wie wir das bei dem Waffengesetz, wenn auch nicht so dramatisch äh, gerade erleben, es wird verschärft, will sagen, Arbeitgeber, die es wagen, ihren Mitarbeitern den Arbeitsvertrag in digitaler Form zur Verfügung zu stellen, die werden künftig mit bis zu 2000 Euro Strafe je Fall belegt und du sagst, okay, ich meine, dass wir mit der Digitalisierung noch nicht so weit sind, das kann man ja so ziemlich auf jedem Amt bestaunen, aber es ist schon interessant, ne?
2: Was soll das? Ja. Was soll das schon wieder? Ich verstehe es nicht.
0: Ja. Also ich meine, das Gesetz ist von 1995. Ne? Damals haben wir noch mit Laikos gegoogelt und Boris Becker war noch eine äh, vertrauenswürdige Quelle. Stichwort AOL, ich bin schon drin. Und zu dieser Zeit gab es das. Und, und anstatt dann zu sagen, naja, wir müssen das jetzt mal novellieren und mal ein bisschen an die Neuzeit anpassen, sagt man, nein, nein, also Papier ist schon immer noch the real deal. Ich meine, du, du und ich, wir haben doch ab und zu auch mal den einen oder anderen Vertrag unterschrieben in den letzten Monaten oder Jahren. Hast du das immer in Papierform erledigt?
2: Nee, manchmal ab und zu. Ich finde, es, es macht gar keinen Sinn. Also es macht gar keinen Sinn. Ja. Auch so, wenn man überlegt, dass Papier auch irgendwo herkommen muss. Ich meine, jetzt nicht nur macht es keinen <lacht> ja. Sinn, das ist sowieso, also das ist, ach ich verstehe es nicht, Zeitersparnis ja. und so weiter, aber Deutschland ist einfach so weit hinterher. Ich weiß nicht. Genau. Ich hoffe, dass es sich bald mal ändern wird. Auch so, ich möchte einfach digital meinen Personalausweis erneuern mhm. lassen und so weiter. Ich möchte das, warum muss ich irgendwo hingehen? Warum müssen es tausend Zettel sein? Ja. Warum funktioniert das alles nicht? Und warum wollen die sich da vor... Ja, also, also das dann
0: auch noch mal fixieren, also das noch mal dick ja. unterstreichen und sagen, und du hast gerade einen sehr guten Punkt gesagt, weil das ist ja auch wirklich, also 1905, damals haben wir gedacht, das Internet verschwindet irgendwann. Jetzt gilt <lacht> es für Deutschland. Jetzt, ist einfach, jetzt wird Das Internet bleibt aber. Bei Deutschland habe ich langsam so, meine Zweifel, was die Zukunftsfähigkeit
2: angeht. Das wird nichts.
0: Heute ist übrigens letzter Schultag vor den Sommerferien Echt? in Nordrhein-Westfalen. Und das bringt mich natürlich hierzu.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Streiks und Personalmangel. Fällt der Urlaub im Sommer 2022 wieder aus? Das fragt die Kreiszeitung. Es geht natürlich um den Personalmangel unter anderem, an den deutschen Flughäfen dort herrscht ja absolutes Chaos. Jetzt ist gerade noch die Meldung gekommen, dass die Lufthansa zusätzlich 2.200 Flüge streichen will. Und äh, also man kann, wenn man das richtig plant, kann man im genommen seine ganzen zwei Wochen am Flughafen verbringen.
2: <lacht> ja, im besten Fall soll man mit dem Zug fahren. Ja, das klappt ja auch ganz nett, macht besonders Spaß, gerade mit dem 9-Euro-Ticket auch. ne, super. Das ist klasse. Aber ich glaube also ich selbst habe es jetzt noch nicht mitbekommen, mhm. aber ich habe voll viel auf Instagram und TikTok und so gesehen von sehr vielen Koffern, ja, die überall stehen exakt, und Leute, ja. die total ja. verwirrt sind und nicht wissen, was sie tun sollen. Ja. Und ich glaube, es hieß auch auf Mallorca oder die Flüge nach Mallorca mhm, werden, ganz viel. es wird einfach gestreikt.
0: Genau. EasyJet streikt jetzt auch unter anderem. Auch? Ja, ja. Also es ist ja, ganz es viel. Ist,
2: ich weiß nicht. Ich verstehe natürlich, dass gestreikt werden muss und dass es wichtig ist, dass wir darauf aufmerksam gemacht werden, wie die Arbeitsbedingungen sind. Jetzt und kommt das dicke so Aber. Jetzt kommt
0: das dicke Aber.
2: Aber ich glaube, also für mich persönlich als freiberufliche Person ist es gar nicht so schlimm, mhm. wenn ich meinen Urlaub da mal verschieben muss. Aber ich habe gestern zum Beispiel oder heute bei RTL.12 oder mhm. so, es mhm. läuft immer so nebenbei Mittag, das ja. finde ich super. Da war so ein Pärchen und die waren auch völlig entsetzt, <lacht> weil sie hatten diese eine Woche ja. und sie haben sich so lange drauf gefreut. Mhm. Ja. Und jetzt haben sie vier Tage davon am Flughafen verbracht. Scheiße. Sie bekommen das Geld nicht wieder ja. und es gibt keinen Urlaub mehr. Und das tut mir dann total leid. Kam da
0: eigentlich auch der RTL-Urlaubsberater Ralf Benkö, der kommt <lacht> dann ja immer. Da kommt immer Ralf Benkö und sitzt der dann da in seinem Büro und sagt, ja, jetzt aufpassen, jetzt keinen Fehler machen. Und
2: dann ja. kann man noch was lernen, wo kann man sich noch noch lernen kann und nochmal ja. Geld zurückbekommt. Ne? Ja, klar. Ja, ich habe ja nicht hingeguckt, weil ich habe in dem Ja, ich was war so nebenbei. Aber ja, das tut mir dann leid. Und dann ja. bin ich so, stehe ich zwischen den Stühlen und denke mir, ja, ich verstehe schon, dass ihr streikt, ja. aber es es tut mir auch total leid, wenn Leute sich zwei Jahre auf Mallorca freuen und dann ja, doch total, nicht total absolut,
0: absolut, total. Ich, ich finde übrigens, also anderer Seitenaspekt, vor nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Wochen oder so, sagte Friedrich Merz sinngemäß, naja, wenn das mit der Energie so weitergeht, dann äh, bedeutet das für viele, dass der Sommerurlaub ausfällt. Und dann wo hat sie natürlich wieder Twitter in all seiner Altbauhaftigkeit darüber gelacht oder der äh, doofe März und so, aber er hat natürlich total recht. Also okay. du hast halt genau für diese Menschen, die du ja gerade angesprochen hast, tun sich halt zwei Probleme auf. Also du hast einerseits eigentlich durch die gestiegenen Energiepreise kaum noch Geld für den Sommerurlaub. Das ist für viele Leute einfach ein massives Problem, nenn es wie du willst. Klar, das ist nicht äh, vergleichbar mit Menschen in Afghanistan oder sonst wo, aber es ist halt einfach nur mal ein Problem. Und dann bist du am Flughafen und dann dieser zusammengekratzte Flug, der fällt dann auch noch raus dann stehst ja. du da und dann kommt noch einer von RTL vorbei und sagt, wobei das hilft dann ja, wenn man sich ein bisschen zu erleichtern. Übrigens, vielleicht das Gute daran, äh, was Streiks angeht, es können ja gar nicht mehr so viele streiken, weil es fehlt ja an Personal. Also Stimmt. es ist weniger Personal, was streiken kann, weil die sind alle weg. Das ist ja etwas, gibt ja unter anderem auch die FAZ, schreibt es, äh, vielen Gastronomiebetrieben fehlt Personal. Also es gibt gute Buchungszahlen, die Gastronomien, die ja nur lange gelitten haben, sagen so, jetzt können wir. Aber sie Sie haben einfach kein Personal. Dann werden Teile der Außengastronomie können gar nicht bestuhlt werden. Die Gastronomen selber stellen sich noch mit in die Küche. Es fehlt über Du hast halt wirklich einen massiven Schwund an Personal überall. Nicht nur in der Luftfahrt, bei der Bahn, Gastronomie.
2: Aber wo sind die alle? Ja, das
0: ist die gute Frage. Also da es viele Gründe für, ne? Also Corona bedingt hast du natürlich in der Gastronomie. Nein,
2: ah, die haben sich andere Jobs gesucht.
0: Ja, die haben sich an, also du hast in der Gastronomie und zum Beispiel auch in der in der Te also Veranstaltungstechnik, äh, hast natürlich ganz viele, die nach zwei Jahren Pandemie gesagt haben: Pass mal auf, im Herbst kommt wieder die nächste Welle, dann wird ja. wieder alles dicht gemacht. Ich gehe in meinen alten Beruf zurück, ich studiere noch mal, mach was ja, ganz schön. anderes, so richtig mit Kranken und Fehltagen und so. Die sind weg. In der Luftfahrtbranche hat natürlich auch die Lufthansa ganz viele Stellen einfach gestrichen und jetzt plötzlich wollen nach nach Corona Ganz viele Leute fliegen und sie haben gar nicht das Personal dafür. Und da sind halt einfach manche auch wirklich komplett einfach weg. Ja. die sagen, ich mache jetzt mal was für mich. Also das Disruptive von Corona hat auch dazu geführt, dass die Leute gesagt haben, weißt du was, ich mache jetzt ein bisschen Me-Time.
2: Ja, vor allem mussten sie einfach auch was anderes machen. Aber schade ja. auch dann, wenn ich schaue, also ich habe viel Kontakt zu Leuten, die aus der Ukraine herkamen und keinen ukrainischen Pass haben, mhm. die nicht arbeiten dürfen ja. oder darauf warten, arbeiten zu dürfen. Ja. Auch sehr gut ausgebildete Menschen, die ja. das einfach nicht machen dürfen.
0: Wobei Nancy Faeser doch eigentlich jetzt einen schnellen Zugang zum Arbeitsmarkt in Aussicht gestellt hat, für Menschen aus der Ukraine.
2: Auch für Drittstaatangehörige? Ja. Also für die Leute mit ukrainischem Pass läuft das alles so es geht richtig gut, ja. wie wir es auch vorher noch nie so gesehen haben. Ja. Super, aber es gibt sehr viele Menschen, die dort zum Studieren hingegangen sind und keinen ukrainischen Pass haben ja. und einfach komplett anders behandelt werden. Ja. Ja, ja, klar. Und ähm, jetzt hier bleiben dürfen, glaube ich, bis zum 29. August. Das mhm. hat sich immer wieder so nach hinten verschoben. Erst war es bis zu einem bestimmten Tag im Mai und dann war es irgendwann August. Ja. Und in der Zwischenzeit war aber alles unsicher, weil du konntest dann hier nicht studieren, du konntest dann aber auch nicht arbeiten. Ja. Du musst erstmal Deutsch lernen, aber bis du Deutsch lernst, dauert ja, es nochmal zwei Jahre. Also, das ist ja also die einfachste Es gab sehr viel äh, hin und her und ich finde es dann schwierig, wenn man hört, eigentlich mangelt es hier und da. Wir haben Leute, haben ja. Kapazitäten und Bock, so, aber dürfen dann nicht. Und dann äh, ja, gibt es keine Mitarbeiter ja. mehr. Ja, Wie jetzt? auch bei diesem Puls. Dieses Puls-Festival, ja. das wurde abgesagt, weil nicht genug Sicherheitsleute da waren. Ja. Und da waren schon alle Menschen da. Die haben ihre Zelte Ach, aufgebaut. Wirklich? so habe ich gehört kann auch sein dass ich mir ja, wieder das wieder ausdenke das schon so, ich ja. glaube aber es war so ja. das Festival stand schon und dann kurz bevor es losgehen sollte mussten die es absagen Ach, weil nicht genug Security da war
0: also wenn sie wahrscheinlich jetzt ist ja Ende der Spargelsaison die also der, heute wird ja das Ende der Spargelsaison eingeleitet äh, jetzt holen sie wahrscheinlich die ganzen Spargelhelfer die die holen sie jetzt einfach von den Feldern direkt und sagen ja, ey könnt ihr irgendwie dann. kennt ihr euch aus mit Luftfahrt <lacht> wie sieht's aus mit der Bahn habt ihr irgendwie könnt ihr irgendwas anderes wollt ihr auf dem Festival Security die werden jetzt wahrscheinlich die die Erntehelfer die einfach immer ausgebeutet wurden können jetzt sagen, ja, Endlich kein mal. Problem. Für 80 Euro die Stunde mache ich euch alles. Also schön wäre es eigentlich, das wäre eigentlich ganz toll. Das ist leider auch ein, also für die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen von damals wird es natürlich auch ein Riesenproblem. Ich will nicht alle als Ausbeuter darstellen, aber die Menschen, die du jetzt kriegst, mhm. die sagen natürlich teilweise in der Gastro, die auch als Köche oder so angestellt werden, sagen, ja klar, mache ich, aber für das Dreifache von ja. damals. Und dann, und dann
2: ist es gleichzeitig, wird alles teurer und die können selber ihre Geschäfte gar nicht mehr aufrechterhalten. Ich glaube, das Ganze will auch gerade einfach also auf lange, sich kaputt gehen wird, weil Leute nicht mehr wissen, wie sie das alles stemmen sollen.
1: Entzauberte Scheinriesen
0: vielleicht an dieser Stelle dann mal ein bisschen weniger Mitleid mit einer Person. Milliardenverlust auch in Texas. Musk, Grünheide ist gigantischer Geldverbrennungsofen. So zitiert NTV den Tesla-Chef, denn der warnt kürzlich vor einem wirtschaftlichen Abschwung und kündigt Jobkürzung an. In einem Interview erzählt er nun, wie schwer die vergangenen beiden Jahre den E-Autobauer belastet haben. Besonders für Grünheide und Texas findet er deutliche Worte. Ja, er hat das in einem Gespräch äh, als gigantische Geldverbrennungsofen. Öfen bezeichnet. Ist ja schön, dass in Brandenburg man nicht nur die Wälder brennen, sondern halt einfach die Kohle. Die Kohle. Aber er hat, er hat gesagt zum Beispiel auch in Shanghai hat er Probleme. Die Covid-Shutdowns in China waren, gelinde gesagt, sehr, sehr schwierig. Und auch da wiederum das Problem mit den Lieferketten, mit Personalmangel, all diese Dinge, die dann zusammenkommen. Und er hat da einfach auch ein Riesenproblem, dass ihm da äh, die Kohle... Findet. Also wir wissen gar nicht, ob er überhaupt noch Geld hat, um äh, Twitter zu kaufen.
2: Also er hat auf jeden Fall ziemlich viele Probleme. Vielleicht sollte er seine beiseite legen und sich um die Probleme der Menschheit kümmern. So. <lacht> Könnte er mit seinem Geld.
0: Ja, noch ist ja. Geld da. Er hat ja mal irgendwann gesagt, dass er, wenn ihm äh, die entsprechenden gemeinnützigen Organisationen, die NGOs, mal einen klaren Plan vorlegen, um den Hunger in der Welt zu stillen, dann würde er das Geld geben. Aber bislang ist in der Hinsicht noch nichts passiert. Jetzt ist Aber halt die da Frage, haben
2: ihm Leute doch auch Pläne geschickt. Der hat das einfach nicht gemacht.
0: Ja, komisch eigentlich, ne? Ist das das erste Mal, dass er nicht vertrauenswürdig agiert hat. <lacht> Bist du, ähm, wie, wie stehst du zum Thema, also gesetzt den Fall, dass er es noch machen will, Twitter-Kauf von Elon Musk?
2: Finde ich nicht gut. Mhm. Finde ich gar nicht gut. Also er hat doch auch äh, direkt, als es dann doch so sein sollte, hat er doch gesagt, er will Trump wieder zurückholen Dann er möchte ja. hier Meinungsfreiheit haben und so und ich finde eigentlich, dass bei Twitter sehr viel äh, Meinungsfreiheit ist da. So Und Dinge, sagen, die du... gesperrt werden, ja. sind Dinge, die auch gesperrt werden müssen. Und es hat auch alles dann... Äh, also da ist schon ein Sinn dahinter und das finde ich ein bisschen schwierig, mit welchem hm. Vibe er da so reingegangen ist. Wobei
0: gesetzt den Fall, also nur spekulativ, aber es ist ja durchaus realistisch, sollte Donald Trump wieder Präsidentschaftskandidat werden und er scheint es ja zu wollen. Ist es dann richtig, dass man die Meinung einer so wichtigen politischen Figur, denn dann ist er ja eine, dass man die Meinung bei Twitter sperrt? Ob das richtig ist?
2: Mhm. Ja, wahrscheinlich ist es nicht richtig. <lacht> so du mich anguckst, ich
3: kenne die Antwort nicht.
2: <lacht> ich glaube, ja. nein, ich glaube, äh, es wäre schon super absurd eigentlich, wenn der Präsident nicht zu Twitter darf. Oder aber der dieses,
0: Präsidentschaftskandidat wäre, ja, ne? wenn die. Präsidentschaftskandidat sein. Ja,
2: da genau. der darf dann nicht zu Twitter, er darf aber Kandidat sein. Mhm. So. Ja. Was ist das denn für ein Ja, eine, gut, Twitter ist ein
0: privatwirtschaftliches Unternehmen. Das andere ist halt einfach ein, äh, eine sehr seltsam agierende Partei die ihn wieder zum Kandidaten macht, Klammer auf, weil sie wissen, dass er ihnen mindestens 70 Millionen reinholt, Klammer zu. Ich glaube nicht, dass, man hat derzeit ja bei den Republikanern auch nicht den Eindruck, dass sie sich von Trump abgewandt hätten, ganz im ja. Gegenteil.
2: Aber es ist doch absurd. Ja, absurd also es. ist doch das ist absurd, dass das Twitter sagen kann, nein, das machen wir jetzt nicht, ja. aber er darf trotzdem äh, kandidieren und wird dann auch noch Präsident werden vielleicht und das ist dann so. Weil ja okay, es ist Demokratie dann und das ist auch ich weiß nicht ich find's, ich weiß nicht ob ich es richtig finde auf jeden Fall sehr kurios. Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Timberlake, witzige Entschuldigung für Tanzpleite, ich zitiere die Kronenzeitung, sein unbeholfen Aussehen des Tanzen bei einem Konzert in Washington DC löste am Samstag auf Social Media eine Lesterlawine aus. Justin Timberlake bewies jetzt, dass er über sich selbst lachen kann mit diesem urkomischen Entschuldigungsvideo, das er in seine Instagram-Story gestellt hat. Also er hat seinen 65 Millionen FollowerInnen erklärt, dass er zwei Gründe habe, sich für seine Tanzmoves. Ich habe das Video nicht gesehen, aber er war in so einem weißen T-Shirt in so Kaki-Jeans und hat da wohl relativ seltsam äh, getanzt. Er äh, hat versucht, den sogenannten Beat Your Feed-Tanzschritt nachzumachen. Kennst du den? <lacht> Beat Your Feed?
2: Ich kenne, ich kenne nichts. Also ich, Alles, was du gerade gesagt mhm. hast, Für war mir neu. Ja. Ich habe das Video nicht gesehen. Ja. Ich frage mich, was ich am Samstag gemacht habe, weil ich ja. normalerweise immer im Internet bin. Beziehungsweise alles daraus mitbekomme. <lacht> ja. Ich weiß es nicht. Und Beat Your Feed, vielleicht ist es ein TikTok-Tanz. Vielleicht ist es auch ein etwas, was ich kennen müsste. Ja, ich weiß auch nicht also. genau.
0: Auf jeden Fall hat Justin Timberlake hat also ähm, Einzelgespräche mit seinen beiden Füßen geführt und hat gesagt, tut mir das nie wieder an. Das war das eine, was er das gesagt war hat. Sein
2: Instagram -Video. Das war sein Instagram-Video. Oh, Instagram -Video. das war schon peinlich.
0: Ja, aber irgendwie auch <lacht> ganz trollig. Also er hat seine beiden Füße dafür verantwortlich gemacht, was sie ihm da angetan haben. Und er hatte ja eine khaki hose an und ein weißes T-Shirt. Er sagte, vielleicht lag es an meinen Kakis. Das Ganze hatte einen echten Kaki-Vibe. Kakis sind ja eher so Hosen, die jetzt tendenziell eher Joe Biden tragen würde. Oder ich habe halt eben jetzt hier, aber ansonsten vielleicht ist Justin Timberlake einfach auch der amerikanische Friedrich Merz. Hast du Friedrich Merz gesehen auf dem CDU-Sommerfest? <lacht> Nein. Hast du ihn nicht gesehen? Pass auf, ich zeige ihn dir eben, dann weißt du, worüber wir reden, weil das, das musst du, weil also Friedrich Merz war wirklich also mehr Merz Gab es nie als in diesem Video vom CDU-Sommerfest, wo man wirklich merkt, er kam. Ich will mich jetzt mal hier nicht lumpen lassen. Aber
2: Justin Timberlake kann ja wenigstens tanzen. Er kann ja fantastisch. Kann ich weiß tanzen. auch nicht, was, was da Was hat er denn gemacht? Ist. Das muss ich mir gleich angucken.
0: Ja, das gucken wir uns gleich mal an. Aber ich zeige dir jetzt in der Zeit den tanzenden März, weil das hätte mir echt leid getan, wenn du ihn nicht gesehen hättest. Pass so, auf, warte. Auf dem CDU-Sommerfest. Oh nein. Okay. <laughs> Das ist irgendwie, aber Du merkst richtig, wie er sagt: so, so, jetzt lasse ich mal auf. Die Sau raus. Er, er tanzt wie so er sieht aus wie eine Mischung aus C3PO von Star Wars und Stromberg. Also auch ganz viel Stromberg mit drin. Also, das ist wirklich so die getanzte Energiekrise.
3: Aber irgendwie rührt mich das auch. Ich finde das irgendwie auch drollig, wie er da steht. Ja, und ist und so. Schon so sagt so: Jetzt komm, Krawatte weg. Ich pack mein Handy in die Brusttasche und jetzt gib ihm eine Heide Das Witzker, ist schön. Oder? Vielleicht
2: machen wir das nachher auf der Bühne, wenn wir den Podcastpreis. Das ich recht. Das stimmt.
0: Wir das stimmt. Sagt das nicht zu? Wer weiß? Das kann auch passieren. <lacht> Keine Ahnung, was. Äh, das müssen Sie, meine Damen und Herren. Das müssen Sie ja wissen. Wir unterhalten uns heute am äh, Donnerstagabend. Aminata und ich. Wir werden gleich auf die Bühne gehen äh, beim Podcast-Preis und es kann durchaus passieren, dass ich den inneren März einfach raushole und sage: Komm, Scheiß drauf. Ich gebe ihm jetzt. Deswegen biegen wir jetzt auch langsam mal in die Schlusskurve ein, weil wir müssen du ja auch Du machst mal die den Tanz,
2: falls du den Preis gewinnst.
0: Wenn ich den Preis gewinne, mache ich genau. Wenn ich den Preis gewinne, mache ich den März, oder? Ja. Das ist eine sehr gute Idee.
1: Fun Fact
0: des Tages. Beyoncé. Social-Media-User wollen nach ihrem neuen Song ihre Jobs kündigen. Ich zitiere die Seite Miss aus Österreich. Lange haben Fans auf neue Musik von ihrer Ikone Beyoncé warten müssen. Am Montagabend war es endlich soweit. Doch der Dance-Track zieht größere Kreise, als man meinen könnte. Denn ihre Fans fühlen sich jetzt inspiriert dazu, endlich ihre belastenden Jobs hinter sich zu lassen. Sie ist schuld. Sie ist schuld, Dass hier Ingo und Sie ist Marita schuld, dass die
2: ganzen Security-Leute nicht da sind. Dass ne? die da ja. irgendwo
0: in Köln am Flughafen stehen. <lacht> das ist die Schuld von Beyoncé. Denn im Songtext von Break My Soul heißt es unter anderem, ich habe gerade meinen Job gekündigt, ich werde einen neuen Antrieb finden, verdammt, sie lassen mich so verdammt hart arbeiten, arbeite bis neun, danach fünf und sie strapazieren meine Nerven. Das hat sie natürlich nicht auf Deutsch gesungen, das hat sie schon auf Englisch gesungen und ich habe diesen Song übrigens gehört, das ist ja wirklich 90s Euro.
2: Hast du ihn gehört?
0: Klingt ja so ein bisschen so Wickfield-desk. Also
2: ich habe die erste Minute gehört und dann habe ich irgendwie aufgehört zu hören. Horror, oder? Ich weiß nicht. Ich oh, will ich nicht sagen, wer ist Beyoncé, aber irgendwie habe ich das nicht so gefühlt, <lacht> okay. aber ich muss sagen, also ich habe mir Sachen dazu durchgelesen ja. und dann habe ich es nicht verstanden, warum Beyoncé von 9 to 5 singt und mhm. so und hier ist es so eine toxische Arbeitswelt mhm. und so ja. weiter von einer Person, also ich glaube es gibt kaum jemanden, der härter arbeitet als Beyoncé wahrscheinlich, ja. Ja. aber ja nicht. 9 to 5 ja. von Leuten, die ihr sagen, sie muss jetzt diesen Job machen, ja. der sie eigentlich nur auslaugt ja. und ich verstehe nicht, wie sie diesen Song dann machen mhm. kann und mhm. die Leute, die das hören, denken, ja, Beyoncé hat so recht, ich kündige <lacht> meinen Job. Es ja. ist genauso wie Single Ladies und ja. sie war glücklich verheiratet ja. und ich... Ja. Okay, das ist Kunst, aber irgendwie, ich ist verstehe doch, das nicht.
0: Ja, ist es dann so ein bisschen so das Äquivalent äh, zu Gangster-Rap, die dann, obwohl sie schon längst in den Villen gelebt haben und dann trotzdem immer noch vom harten Straßenleben singen, obwohl sie mit dieser Welt nichts mehr zu tun haben, ist es eine Parallele, die man ziehen darf? Oder weil ich meine, Beyoncé hat sicherlich mal dieses Nine-to-Five-Leben gehabt. Glaubst irgendwann. du? Ich glaube nicht. Die wahrscheinlich unter ihrem Vater, unter Matthew Knowles, der wird wahrscheinlich, aber 9-5 war es vermutlich nie, ne? Nee,
2: die hat ja als Kind schon angefangen, mit diesen ganzen ähm ja. Shows und so. Und ja. Also ich glaube, die hat nicht nur, nein, die hat einfach 24-7 immer nur gearbeitet, ja. aber trotzdem nicht so, wie das ähm, jetzt eine Person hört, die im Büro sitzt und sich dann denkt, ja, ja, jetzt kündige ich, weil sie hat komplett recht, das macht mich komplett fertig, ich brauche ein neues Lebenselixier. Während sie ja auch also ich glaube, sie arbeitet immer noch viel, aber ja. ich glaube auch sehr viel nicht. Wenn sie, sie das gut geregelt, das hoffe ja. ich für also sie. Also wieso würde sie noch viel arbeiten? Das ja, wäre ja, ja, völlig Sinn verrückt. Da ja. ja. kann man
0: es auch gleich sein lassen, oder? Ja. ja.
2: Aber da hat sie mich nicht so abgeholt, weil ich dachte mir, sorry Beyoncé, mhm. irgendwie glaube ich dir das nicht so. Ganz weit vorne.
0: Ich zitiere Fox 10 Phoenix. French unveils Canada's Next Favorite Summer Treat, Ketchup-flavored Ice Pops. Ja, du, dein Blick verrät <lacht> mir einiges. Also es ist so, French, das ist ja äh, eine, eine Firma, die Tomatenketchup herstellt in den USA bzw. in Kanada. Und die haben jetzt etwas rausgebracht, das sogenannte French sickle, also auf Popsicle bezogen, also auf ein Eis, halt ein, was ist das deutsche Wort, was das entspricht zu Popsicle, das ist halt Eis am Stiel. Eis am Stiel. Eis am Stiel. Und das aber mit Ketchup-Geschmack. Also während in Deutschland die populärste Marke oder die Marke dieses Sommers sein soll, angeblich Stracciatella mit Rosmarin. Oh. Mhm. Klingt schon so, dass man da mal so 2,80 Euro für eine Kugel investieren würde. Oh, können wir
2: schon mal dran lecken. Können wir
0: schon mal machen. ne? Aber äh, Tomatenketchup? Also als ist
2: Tomatenketchup nicht eigentlich auch nur Tomatensaft? In Fest? Eigentlich ja. In, ne? Nicht mal in Fest.
0: Mit Zucker vor allen Dingen, aber ganz viel Zucker. Ne?
2: Also ich finde das, also ich möchte das nicht probieren.
0: Okay, verstehe. Also Gibt es eigentlich
2: Curryketchup nur in Deutschland? Den von Hela, meinst du? Es gibt auch nur den von HeLa, ne? Nee, eigentlich, es gibt auch günstigere Marken. Es gibt doch andere, oh Gott, aber eigentlich wie HeLa, schlimm, aber ist, HeLa ist Wo ist schon bin ich denn angekommen, dass ich denke, es gibt nur HeLa? Ich muss aber sagen, wir hatten zu Hause immer nur HeLa. Aber ich glaube, es gibt Curry-Ketchup nur in Deutschland. Ist das so? Das stellen also ich jetzt in auch in Indien auf so jeden Fall Thema. nicht, ne?
0: Da, wenn du den da sagst, ihr ja, seid doch... Das ist auch eine geile Vorstellung, <lacht> dass du irgendwo in Indien bist, in neu Delhi und sagst, ich hätte gern Curry-Ketchup. <lacht> und dann sagen die, also haben wir hier nicht. Und du sagst, aber ich bin ja in Indien. Ich habe doch wohl den hela <lacht> ja. Wobei, also ja, klingt alles ein bisschen irre. Andererseits ist ja in Ketchup, respektive vor allen Dingen im Gewürzketchup von Hela natürlich so viel Zucker drin, ja. dass es ja relativ nah schon wieder an der klassischen Süßspeise ist.
2: Ich glaube auch, wenn es nicht Ketchup heißen würde, ja. wäre es auch besser. Mhm, Man ja. würde es dann probieren und ja. würde sich denken, hm schmacker Ist
0: das wieder diese alte, diese alte Diskrepanz zwischen der Erwartungshaltung, ja. der Geschmacklichen und dem, was draufsteht. Ja, ne? Also eh. wenn du irgendwie erwartest, du hast ein Faire Rocher und es ist dann eine Boulette, bist du ja auch nicht begeistert. Wahrscheinlich <lacht> hey. ist genau das. ne?
2: Würdest du das gerne essen?
0: Ich esse eh relativ selten Eis, aber ich, also ich würde es auf jeden Fall probieren, sagen wir mal so. Ja,
2: probieren würde ich es auch. Ja, ja. ja.
0: Also wenn es eine Süßspeise ist, dann ist es sowieso demnächst bei uns zu Hause. Niki hat alles. Niki hat alles an Lakritz, Weingummi und äh, jede Eissorte. Also von daher, ich denke, während wir reden, hat sie bereits schon die dritte sich, sich reingehauen.
1: Und was schreibt
3: eigentlich die BILD? Zum Schluss, klar, Post von Wagner. Schrecklich, meine flughafen -Memoiren. Sie beginnen, dass der Easyjet-Flug nach Nizza abgesagt wurde. Mit dem Zug von Berlin nach Hamburg, weil Eurowings von dort abflog. Eine 400 Meter lange Schlange mit Koffern vor dem Eincheck. Drei Flügel werden gleichzeitig eingecheckt. Mein Flug ging in 30 Minuten. Ich hatte Taxifahrten. Zwei Stunden Zugfahrt hinter mir. Lassen Sie mich vor, bat ich. Der Mensch vor mir sah mich mit Abscheu an. Mit seinem Fuß schob er seinen Koffer 20 Zentimeter nach vorn. Wenn es Bewegung gab... Sein Herz ließ sich nicht erweichen. Er schubste mich auch nach hinten, wenn ich meinen Koffer weiter nach vorn schob. Wir waren absolut keine Menschen mehr, die einander halfen. Jeder wollte nur sein Flugzeug erreichen und der andere war im wurscht. Ich stand in der Schlange und verfluchte die Palmen und die Sehnsucht nach dem feinen Sand unter meinen Füßen. Ich war den, den ganzen Tag meines Urlaubs in der Hölle des Flughafens. In NRW beginnen jetzt die großen Ferien. Ihr armen Urlauber, bevor ihr ins Paradies fliegt, müsst ihr durch die Hölle. Ich kam kaputt, übermüdet in Nizza an. Inzwischen habe ich mich erholt. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Ist da? da war das RTL-Team bei dem womöglich auch noch, ne? <lacht> Voll die Hölle.
0: Ja, gut, dann sind wir dann doch wieder am Ende, wieder bei den First World Problems, wo man sagt, ja. ja. Ne? Komm, Aminata, wir gehen jetzt auf die Bühne, ne? Mal gucken. Ja, wir den... gehen
2: jetzt auf die Bühne ja. und wir trinken ganz viel Bier, ja, so weil machen wir es. in einer Brauerei sind. Genau. Am Arsch der Welt. Am
0: Arsch der Welt. Wir werden uns, äh, genau, wir werden heute den Podcastpreis äh, moderieren. Und vielleicht machen wir heute selber noch Schlagzeilen. Mhm. Machen irgendwas oder so. Weiß ja. man nicht, keine Ahnung. Gucken.
2: Seid äh, gespannt.
0: Ich genau, ich tanze mit irgendeiner Podcasterin auf der Bühne, den Friedrich Merz und. Äh, <lacht> Ich bin dann schon in wenigen Stunden ein Hashtag. Naja, wir werden es sehen. Aminata, ich danke dir ganz herzlich.
2: Ich danke dir. Würde mir
0: äh, große Freude machen und allen anderen auch, wenn du wieder bei uns zu Gast wärst. Gerne,
1: gerne. Vielen dann machen Dank. wir das
0: so. Dankeschön.
3: Ciao.
1: Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Niki Frenking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
1: Spielmacher. Der EM-Talk ist zurück. Im Juni beginnt die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland und bis dahin gibt es noch viel zu besprechen. Yogi Löw, Rudi Völler, Lukas Podolski, Oliver Bierhoff, Mario Gomez und auch Adidas-Boss Björn Gulden. Sie alle saßen schon vor dem Spielmacher-Mikrofon. Mein Name ist Sebastian Hellmann und in diesem Podcast spreche ich mit den vielleicht wichtigsten Persönlichkeiten des deutschen Fußballs. Hier gibt es Einblicke in die Trainingszentren und Chefetagen, in Unkleidekabinen und besondere Momente am Elfmeterpunkt. Wie steht es um den DFB? Was können wir von der Nationalmannschaft erwarten? Was braucht es, damit die EM ein Fußballfest wird? Ab jetzt wieder, jeden zweiten Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Spielmacher, Spielmacher.